0: Herzlich willkommen hier beim Business Empowerment Podcast, deinem Podcast für die Themen Business und moderne Spiritualität. Mein Name ist Pavel und heute geht es um das Spiegelgesetz. Das heißt, ich packe heute für dich so richtig die Spiritualitätsbazooka raus, so würde ich es nennen. Ich glaube, das wird neues Lieblingswort von mir und möchte dir hier auf eine ganz einfache und auch vielleicht ein Stück weit lustige Art erklären, was es denn mit dem Spiegelgesetz auf sich hat. Wenn dich das also interessiert und du Lust drauf hast, dann bleib sehr gerne dran. Es würde mich freuen. Bis gleich. Lass mich diese Podcast-Folge heute mit meiner wichtigsten und weitreichendsten Erkenntnis zum Thema Spiegelgesetz starten. Und diese lautet, Schwierigkeiten mit anderen Menschen sind welche, die du mit dir selbst hast. Das heißt, Probleme mit anderen Menschen haben den Ursprung praktisch immer bei dir selbst. Und darum wird es heute gehen. Starten möchte ich mit zwei einfachen Beispielen, einmal ein Beispiel aus meinem Leben und ein weiteres Beispiel aus, einem, aus dem Leben von einem guten Freund und das wird dir schon sehr viel zeigen und basierend darauf werden wir dann tiefer in die Thematik einsteigen. Also mein persönliches Beispiel, das ich jetzt im Nachgang sehr gut aufgearbeitet habe, ist folgendes, ich hatte immer wieder die Herausforderung, dass ich im Gespräch mit Menschen, die teilweise besser wisserisch waren, sei es jetzt, ob sie es besser gewusst haben oder nicht, aber da auf ihrem Standpunkt beharrt bleiben, die Herausforderung hatte, dass ich immer sehr schnell, nicht sofort, aber sehr schnell aggressiv geworden bin und das in mir aufgekocht ist. Das heißt, das ist irgendwie, das ist irgendwie ein Prozess ausgelöst, der mich wirklich wütend gemacht hat. Mit dem Spielgesetz habe ich aber Folgendes erkannt. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Also was ist da tatsächlich das Problem? Und das Problem ist ja nicht, dass die Person so ist, sondern das Problem ist meine Wut. Und durch unterschiedliche Fragetechniken habe ich festgestellt, dass ich eigentlich genau gleich bin, ja, also dass ich sehr gerne auch mal auf meinem Standpunkt beharre und eben auch mal besserwisserisch bin. Und genau weil ich das dann in der anderen Person sehe und selbst so nicht sein möchte, ist praktisch dann das Ergebnis die Wut. Und das andere Beispiel ist, vielleicht noch mal ein bisschen einfacher sogar, das Beispiel von einem guten Freund. Der hat nämlich letztens, also es ist ein R, im Gespräch gesagt, wenn er fremde Frauen anspricht, also am Wochenende, im Café, in der Kneipe, wo auch immer, und die so langsam ins Gespräch kommen, geht es irgendwann um das Thema Beruf und er ist beruflich sehr erfolgreich, hat aber nicht studiert. Und die Frauen das rausfinden, dass er nicht studiert hat, so war seine Aussage, ist er bei den Frauen sofort unten durch und das Gespräch ist praktisch beendet. Ja, also sein Glaubenssatz ist da letztlich, er muss studiert haben, um von Frauen angenommen zu werden. Jetzt kannst du vielleicht sagen, hey, das ist ja der absolute Wahnsinn, das ist absolut sinnfrei, weil wenn wir unsere Gesellschaft betrachten, dann sehen wir, dass es absolut so nicht sein muss. Aber so ist eben sein Glaubenssatz. Und ich bin der großen und der absoluten Überzeugung, dass auch du viele Glaubenssätze hast, die ähnlich sind, ja? wo du selbst sagst, das ist die absolute Realität, das ist wahr. Aber andere Menschen sagen, hey, das ist ja total behaltlos. Also da ist absolut gar nichts dran. Und das ist eben im Zusammenhang mit dem Spiegelgesetz sehr, sehr spannend, weil wir es so schaffen, durch mehr Bewusstheit und durch mehr Achtsamkeit diese Themen aufzulösen. Ich will heute gar nicht hier so extrem in die Tiefe gehen und in die Folgen gehen, aber ich möchte zumindest ein sehr gutes Grundverständnis für dieses Spiegelgesetz verschaffen. Also, lass uns tiefer einsteigen. So wie ein herkömmlicher Spiegel dein äußeres Erscheinungsbild widerspiegelt, so spiegelt also deine äußere Welt dir in jedem Moment deines Lebens dein inneres Sein mit deinen tiefsten Überzeugungen und Glaubenssätzen wieder. Folglich ist alles, was du im Außen siehst und erlebst, die Widerspiegelung deiner bewussten und unbewussten Gedanken und Emotionen. Und das macht es eben sehr spannend, weil wir haben ja einen großen Bereich des Bewusstseins, wo wir mit unserem Verstand fassen können, verstehen und auch bemerken. Aber wir haben eben auch einen sehr großen Bereich des Unterbewusstseins, wo viele Prozesse ablaufen, gerade im Bereich Emotionen, wo wir einfach nicht mitbekommen aktiv. Aber auch das hat große Auswirkungen auf uns selbst und somit auf das Spiegelgesetz. Wir müssen uns also ein paar zentrale Fragen stellen, wenn es um das Thema Spiegelgesetz geht. Und zwar lauten die, was hat das, was ich erlebe, mit mir selbst zu tun und nicht mit jemand anderem, auch wenn die Person mit betroffen ist oder das Ganze beeinflusst. Und warum erlebe ich das? Das sind zwei wichtige Fragen, weil wir erleben im Prinzip etwas immer nur aufgrund unserer Emotionen und Glaubenssätze. Dadurch wird es für uns real. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir Dinge erleben, um daraus fürs Leben zu lernen. Und auch das ist ein wichtiger Bestandteil von diesem Spiegelgesetz. Wir sollen aus irgendwas lernen und mehr zu uns selbst finden. Folglich ist es so, dass durch das richtige Verständnis dieses Gesetzes für uns eine viel bessere Selbsterkenntnis zu unseren Glaubenssätzen und zu uns selbst möglich ist. Und das ist sehr spannend, weil wir finden so einfach viel besser zu uns, lernen uns viel besser selbst kennen. Und werden natürlich auch viel ruhiger in turbulenten Situationen, nenne ich es jetzt mal, ja, so also in Problemsituationen. Und um das Spiegelgesetz metaphorisch für dich darzustellen, möchte ich ein kleines Beispiel hier anbringen. Wenn du beispielsweise lange Haare hast und die total zerzaust und ungekämmt sind und absolut unordentlich aussehen, wir alle kennen das mal, meistens Montagmorgen direkt nach dem Aufstehen, ja, und du in den Spiegel schaust, dann ist ja das Erste, was du machst, du nimmst deine Hände oder einen Kamm und oder was auch immer und richtest deine Haare an dir selbst. Du würdest ja niemals auf die Idee kommen, in den Spiegel zu greifen und da irgendwas zu ändern. Und so ist es auch zu verstehen mit dem Spiegelgesetz. Bevor wir versuchen, irgendjemand anders zu ändern, der uns da gespiegelt wird, sollten wir uns selbst ändern, weil da liegt im Grunde der Hund begraben und nicht andersrum. Um dir ein noch besseres Verständnis zu schaffen, möchte ich das Beispiel der Eifersucht hier einbringen. Stell dir mal folgende Situation vor. Du hast einen sehr eifersüchtigen Partner oder eine Partnerin. Bleiben wir mal einfach beim eifersüchtigen Partner, um das Ganze einfach zu gestalten. Jetzt ist es beispielsweise so, du hast einen eifersüchtigen Partner und aufgrund seiner Eifersucht wirst du immer wütend. Ihr seid zusammen unterwegs am Wochenende beispielsweise und plötzlich wird er eifersüchtig und du wirst wütend deswegen. Jetzt stell dir mal die Frage, was ist das tatsächliche Problem an der Geschichte für dich? Ist das Problem für dich, dass dein Partner eifersüchtig ist oder ist das Problem, dass du wütend deswegen wirst? Und Ich denke, du kannst mir die Frage ganz einfach beantworten. Das Problem ist, dass du wütend wirst und nicht, dass er eifersüchtig ist, weil er kann meinetwegen kann einen Handstand oder einen Kopfstand, einen Purzelbaum machen. Und wenn ihr unterwegs seid, ist ja völlig egal. Es ist nur eine Frage dessen, was mit dir selbst passiert. Das heißt also, die Situation, wenn du sie genau betrachtest und spiegelst, dann ist es so, dass, wie gesagt, die Wut dein Problem ist. Und Jetzt kannst du dich natürlich fragen. Warum werde ich denn wütend? Und das ist eben der Mechanismus, der im Bereich des Spielgesetzes sehr wichtig ist, um das auch zu verstehen und aufzulösen und besser damit umzugehen. Weil oftmals ist es dann zum Beispiel so, dass die Person selbst auch eifersüchtig ist, also so wie es bei mir war, mit dem Thema auf dem Recht beharren ja, und nicht von seinem Standpunkt abweichen und eben zum Beispiel auch eine Möglichkeit dass die Person gerne mal eifersüchtig wäre, es aber auch irgendwie emotional einfach nicht sein kann. Also das sind so unterschiedliche Möglichkeiten, die immer eintreffen können. Es gibt noch ein paar mehr, aber so tief möchte ich da gar nicht drauf eingehen. Wichtig ist, wenn wir irgendwas in uns nicht erkannt haben, also wie beispielsweise diese Wut gerade eben, dann begegnet es uns immer und immer wieder, bis wir es erkennen also wenn du einen eifersüchtigen Partner hast und immer und immer wieder wütend wirst, dann ist es praktisch eine Endlosschleife, die sich bis ans Ende deines Lebens ziehen wird, logischerweise. Wenn du aber die Spiegeltechnik anwendest und das Ganze verstehst, dann unterbrichst du diesen Kreislauf und es liegt an dir und nicht an deinem Partner. Das heißt also, Menschen spiegeln sich immer gegenseitig, also in Form von Personen, sehr wichtig ist aber, dass das nicht irgendwie böse gemeint ist oder irgendwas Negatives darstellen soll. Es soll immer nur für dich dienlich nicht sein, damit du dich selbst finden kannst und viel, viel mehr du selbst sein kannst. Und das war so eine recht einfache Einstiegsebene zum Spiegelgesetz. Und ich möchte jetzt noch eine weitere Ebene des Spiegelgesetzes anhand von Eifersucht erklären. Und zwar kann es natürlich sein, dass du beispielsweise immer wieder Beziehungen hast, bei denen du auf einen eifersüchtigen Partner stößt und das irgendwie immer nicht funktioniert und du immer wieder unglücklich bist. Und auch da macht das Gesetz der Spiegelung absolut Sinn und zu fragen, warum ist denn das so? Weil es sind sicher nicht immer nur deine Partner dran schuld, dass sie eifersüchtig sind und dass das Problem ist. Es ist dann wahrscheinlich eher das Problem, dass du dir diese Partner immer und immer wieder aussuchst. Das heißt also, um hier mal die spirituelle Bazooka auszupacken, du erschaffst selbst deine Realität. Und das ist immer so. Deine Gedanken werden zu deiner Realität. Und wenn du Gedanken oder Emotionen in dem Bereich hast, oder Glaubenssätze, die verwurzelt sind, dann wirst du immer wieder die gleiche Realität schaffen, bis du sie irgendwann mal durchbrichst. Aber solange du sie nicht durchbrichst, wird das immer wieder der gleiche Fall sein. Und so ist es zum Beispiel so, dass auch Menschen, die Gewalt in Beziehungen erfahren, das hast du bestimmt auch schon mal gehört oder erlebt, immer wieder Partner haben, die wieder gewalttätig sind. Und dann muss man sagen, es liegt leider, also wirklich leider, nicht an der Person, die die Gewalt ausübt, sondern im Endeffekt an der Person, die sich immer wieder diese gewalttätigen Partner raussucht. Es klingt sehr hart, aber wie gesagt, du bist da für deine Realität verantwortlich und kannst jederzeit aber wählen, was du denn in deiner Realität haben möchtest. ist heute der spirituelle Wahnsinn, muss man sagen, aber ich hoffe, es ist für dich einfach und verdaulich. Und es geht auch nicht unbedingt um das Thema Business, muss es aber auch nicht, weil wir mit anderen Beispielen meiner Meinung nach ein sehr gutes und vielleicht auch besseres Verständnis als im Business-Kontext schaffen können. Ich habe gerade schon eben über Realität und so weiter gesprochen hier mit meiner spirituellen Bazooka und da möchte ich jetzt noch mal ein Stück weiter ausholen. Und zwar möchte ich kurz über die universellen Gesetze sprechen. Also in der Spiritualität sprechen wir sehr gerne über die sieben universellen Gesetze. Auf die möchte ich gar nicht im Großen und Ganzen eingehen. Das mache ich vielleicht mal in einer separaten Folge. Ich möchte aber auf zwei universelle Gesetze eingehen die das Spiegelgesetz sehr gut untermauern. Es ist so, dass ich selbst ja auch ein sehr rationaler Mensch bin und gerne immer Beweise und Erklärungen habe. Und diese universellen Gesetze beschreiben das Ganze sehr gut, wie ich finde. Das erste Gesetz dabei lautet Geist schafft Materie. Und wichtig für dich ist zu verstehen, was hier mit Geist gemeint ist. Also es ist nicht irgendwie der Geist, so wie wir ihn kennen von irgendeinem Verstorbenen oder der Trickfilm Geist Casper, vielleicht kennst du den auch, der in der Gegend rumschwirrt und andere Menschen erschreckt oder irgendwas Halloween-mäßiges. Ja? Sondern der Geist ist einfach nur dein Verstand. Um es ganz einfach auszudrücken, der Geist ist dein Verstand. Und alles, was erschaffen ist oder erschaffen wurde, wurde zuvor gedacht, weil es sonst nicht sein könnte. Das heißt also, das Gesetz lautet Geist schafft materie das heißt also dein verstand dein gehirn die gedanken die du hast erschaffen logischerweise materie ist es aber wirklich so logisch stimmst du mir dazu 100 zu das würde ja heißen dass wir in jedem moment beliebig materie erschaffen könnten ja ganz so einfach ist es leider nicht aber stell dir mal folgendes beispiel vor ein werkzeug nehmen wir mal beispiel der hammer Bevor der Hammer als Werkzeug auf irgendeine Art und Weise entstanden ist, hat sich irgendjemand diesen Hammer ausgedacht. Das heißt, dieser Hammer war erst im Geist, also im Verstand, bevor er zur Materie wurde. Stimmst du mir dazu? Ist das richtig? Ich denke ja, ist absolut korrekt. Und so kann man das Gesetz Geist schafft Materie sehr gut erklären. Also alles, was wir in der Realität wiederfinden, haben wir irgendwann mal zuerst gedacht. Und vielleicht ist es nicht so, wie du eben vermutet hast. Wir denken was und sofort wird es Materie. Das wäre sehr schön und sehr einfach. Aber umso länger und intensiver wir irgendwas denken, desto eher wird es zur Realität und zur Materie. Das heißt also auch Themen wie Gesundheit oder Erfolg im Job und so weiter ist sehr, sehr stark, wenn ich zu 100 Prozent abhängig davon was wir denken und das nächste Gesetz ist das Gesetz der Resonanz wird auch sehr gerne das Gesetz der Anziehung genannt und es heißt einfach nur dass Gleiches immer Gleiches anzieht das Ganze kann ich dir folgendermaßen leicht erklären Resonanz hat den Wortursprung im Lateinischen resonare und das bedeutet wiederum zurückklingen das heißt, wenn du dir einen Resonanzkörper beispielsweise, eine Gitarre anschaust, wenn du da einen Ton machst, dann passiert Resonanz. Das heißt, der Ton wird sozusagen wiedergegeben, zurückklingen wird er oder halt eben auch gespiegelt, wenn wir im Sinne der Optik denken. Das heißt, es ist wie so eine optische Resonanz, würde ich es ganz einfach sagen. Mein Physiklehrer würde mich wahrscheinlich jetzt steinigen, deswegen hoffe ich, dass er nicht zuhört, aber ganz einfach ausgedrückt, es ist sozusagen eine optische Resonanz. Resonanz. Ja? Und jetzt haben wir sehr, sehr viel über Theorie und Spiegelgesetz und universelle Gesetze gesprochen. Lass es uns doch mal ganz praktisch machen mit ein paar Beispielen, die ich dir jetzt erklären möchte. Folgendes Beispiel oder folgendes Szenario. Eine Person, die du vielleicht kennst, beschwert sich regelmäßig, über den Verkehr und wird deswegen wütend. Das heißt also, zum Beispiel begegnest du der Person und die Person ist aufgebracht und aufgelöst und beschwert sich bei dir, der Autofahrer oder immer irgendwelche Autofahrer nehmen mir auf dem Weg zur Arbeit die Vorfahrt. Das kann doch nicht sein und ist deswegen extrem sauer. Es mag vielleicht ein bisschen ärgerlich sein, aber mit dem Spiegelgesetz können wir hinterfragen und schauen, warum denn das überhaupt so ist. Weil was ist das Problem? Ist unsere Wut das Problem? Oder ist der Autofahrer, der uns die Vorfahrt genommen hat, das Problem? Also ich denke, das Problem liegt dann eher bei uns, wie wir gelernt haben, dass wir wütend werden. Und jetzt ist es so, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten da, an die Quelle oder an den Ursprung zu kommen, warum denn die Person so wütend wird. Und es kann folgendes sein, um dir einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. Es kann zum Beispiel sein, dass die Person immer wieder genau das Gleiche macht, also auch bewusst anderen Menschen die Vorfahrt nimmt, aber irgendwie weiß, es ist nicht gut und sich deswegen eben auch ärgert, wenn der Person die Vorfahrt genommen wird. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Es kann aber auch sein, dass warum auch immer... Die Person ein extrem ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl hat, ja, und da viel zu extrem drin ist und irgendwie die Extreme dazu führt, dass sich die Person angegriffen fühlt. Und auch das ist wichtig für sich selbst zu erkennen. Also es ist auch eine Möglichkeit, die Extremität. Es kann aber auch sein, dass die Person das in der Vergangenheit mal gemacht hat und irgendwie als unrichtig empfunden hat. Aber eigentlich ist es ja vergessen. Trotzdem, bei wichtigen Ereignissen kann es sein, dass wir uns in diesem Moment aufregen, weil es uns irgendwann mal selbst zugestoßen ist. Und noch krasser wird das Ganze, wenn es uns beispielsweise in der Vergangenheit schon mal passiert ist, uns auf irgendeine Art und Weise wehgetan hat und nicht gut getan hat und, und es uns also gestört hat, wir aber nicht in der Lage waren, das auf irgendeine Art und Weise zu klären also nicht die Möglichkeit hatten, ein Gegenargument zu liefern oder irgendwas dagegen zu tun, uns einfach hilflos gefühlt haben. Das ist oftmals ein Punkt, warum wir dann in der Gegenwart in solchen Situationen wütend werden. Und du siehst, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und da lade ich dich ganz herzlich ein, wenn das dir mal irgendwie passiert, dass du wütend wirst oder irgendwelche problematischen Situationen mit anderen Personen auftreten, dann frag dich immer wieder, woran das liegen kann in dir selbst, was du vielleicht irgendwann mal erlebt hast, nicht sauber verarbeitet hast, dass du deswegen wütend wirst und dass dich deswegen triggert. Kann natürlich auch sein, dass du wegen irgendwas absolut happy wirst, obwohl vielleicht das Ereignis gar nicht so gut ist. Auch da ist es praktisch einmal gegenteilig. Aber du kannst dich dann fragen, oh, eigentlich ist es mies, dass ich gerade happy deswegen bin und irgendwie lachen muss. Aber irgendwie ist das so. Warum aber? Schau, dass Du Dich da ein Stück weit besser kennenlernst. Zum Abschluss möchte ich Dir noch ein weiteres Beispiel geben, und zwar habe ich das Beispiel aus dem Buch von Thea Wachtendorf, die das Spiegelgesetz insgesamt sehr gut beschreibt. Das Buch lautet Spiegelgesetz in allen Lebenslagen. Wenn Du tiefer auf ganz, ganz viele unterschiedliche Beispiele und auf die Fragetechnik einsteigen willst, dann hol Dir sehr gerne das Buch, da wirst Du nämlich sehr viel daraus lernen und da habe ich eben dieses Beispiel gesehen, das ähm, gut zu unserem Abschluss passt. Und zwar ist es leider so, wie ich schon am Anfang mal erwähnt habe, dass wir auch viele Themen haben, die unbewusst in unserem Unterbewusstsein passieren, die wir gar nicht so ad hoc klären können, weil, wie gesagt, wir sind uns dessen nicht bewusst. Und sie beschreibt da folgendes Beispiel. Sie trifft ihre Freundin und die Freundin sagt zu ihr oder klagt sich bei ihr aus, wenn man das so sagen kann, dass eine andere Freundin bei ihr zu Besuch war und dann ins Bad gegangen ist und die Person besitzt als Kosmetikerin ganz, ganz viele unterschiedliche teure Parfums und dass sich die Person eben dann in der Toilette oder im Bad aufgefunden hat oder da ja eben rein ist einfach und dann die unterschiedlichsten Parfums einfach ausprobiert hat und rumgesprüht hat und verwendet hat. Und deswegen war ihre Freundin eben extrem aufgebracht und wütend und meint eben, sowas kann doch nicht sein, sowas macht man einfach nicht. Also irgendwas ähm, hat es in ihr ausgelöst, dass sie extrem wütend geworden ist. Und wir haben ja gelernt, die Wut selbst ist nicht das Problem, beziehungsweise andersrum gesagt, die Wut ist das Problem und nicht das Ereignis selbst. Und dann hat eben die Thea Wachtendorf mit unterschiedlichen Fragen versucht, das Ganze für sie zu klären, den Ursprung zu finden. Und das waren relativ viele Fragen, so zehn Stück. Und am Ende ist aber rausgekommen, dass durch die Fragetechnik laut Thea Wachtendorf irgendwie keine Lösung da war. Also es, es gab kein Ergebnis, dass man sagen konnte, also genau deswegen löst das bei dir eine Wut aus. Und dann ist aber kurze Zeit später Folgendes passiert. Diese Dame, die sich so tierisch aufgeregt hat, dass ihr Parfum verwendet wird, ja, war bei der Thea Wachtendorf wiederum zu Besuch und ist dann ins Bad gegangen, um sich zu richten. Und kurze Zeit später geht dann die Thea Wachtendorf ins Bad rein und ihr kommt eine unglaubliche Parfumwolke entgegen und sie denkt sich, was ist denn hier passiert? Es ist also so, die Person, die sich extrem aufgeregt hat, hat genau das Gleiche bei der Thea Wachtendorf gemacht. Das Besondere ist aber, dass die Person sich dessen absolut unbewusst war. Das heißt also, es kann durchaus etwas geben bei dir, das eine Wut auslöst und das auch definitiv einen Ursprung hat in dir selbst, du dir aber dessen noch gar nicht bewusst bist. Und was will ich damit abschließend sagen? Abschließend will ich damit Folgendes sagen. Es ist einfach wichtig, unser Bewusstsein und unsere Achtsamkeit hochzufahren, weil wir dann so Dinge viel besser wahrnehmen. Wenn wir einfach nur blind durchs Leben gehen, werden wir so Dinge nie merken dann fällt das einfach gar nicht auf in dem ganzen Trouble. Wenn wir aber wirklich achtsam mit uns sind, uns anschauen und reflektieren, warum sind wir denn sauer, warum sind wir wütend, was ist denn passiert, dann schaffen wir es, die Situation viel bewusster wahrzunehmen und auch entsprechend aufzulösen. Und ja, das war's im Grunde für heute. Das war jetzt wirklich eine richtige spirituelle Bazooka. Es wird, glaube ich, mein neues Lieblingswort für den Podcast und fürs allgemeine doing aber ich finde es einfach wichtig und spannend und deswegen dachte ich, es ist gut, das mit dir zu teilen. Ich hoffe, dir bringt das für die Zukunft irgendwas und du hast es gut verstanden. Wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich jederzeit gerne auf Instagram unter Pavel PavelSZ oder eben auf LinkedIn, gleicher Name bei mir. Es würde mich freuen, wenn du mir eine Bewertung für diesen Podcast da lässt. Ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute und bis bald, dein Pavel.